0: Hyvää hyvä. päivää. Täällä on tänään vieraana tutkija Katarina Parhi. Puhutaan psykopatian historiasta Suomessa osa kaksi, koska vuosi sitten teimme tästä aiheesta ää, myös ohjelman, mutta nyt tässä on täydennetty laitos ja kirja käsillä ää, psykopatia. Mun mielestäni niin suurin ongelma siinä on se, että tästä käytetään, tai siis mulle maallikkona suuri ongelma on se, että sitä käytetään lehdissä aivan Ja niin pomoni on psykopaatti, ex-vaimoni tai mieheni on psykopaatti ja niin edespäin. Mikä on oikeastaan psykopatiasanan tausta?
1: Sehän on sanana hirvittävä vanha. Ja sitä on käytetty jo antiikin Kreikassa. Silloin se on tarkoittanut sielun kärsimystä. Ja vaikka sen merkitys on muuttunut valtavasti, jos tullaan nyt sitten 1900-luvun puolelle niin, ja 2000-luvun puolelle, niin kuitenkin siinä on pysynyt kärsimykseen elementti sen 1900-luvun ajan. On puhuttu, että psykopaatti on ihminen, joka aiheuttaa kärsimystä joko itselleen tai yhteiskunnalle usein molemmille.
0: No, tämä yhteiskuntavaikutus onko jotenkin poikkeuksellisen suuri tässä psykiatrian kategoriassa, koska sun kirjassakin tulee selkeästi ilmi, että kysymys on hirttämättä paljon myös siitä, miten piirretään normaalin rajat ja miten on suhteessa muuhun yhteiskuntaan ja perheeseen. Onko psykopatia jollakin lailla poikkeuksellisen yhteiskunnallinen termi?
1: On. Poikkeuksellisen yhteiskunnallinen. Se yhteiskunta on ollut. Alusta saakka, kun sitä on 1800-luvun lopulla alettu käyttää Saksassa ja sitten myöskin Suomessa, niin, niin koko ajan yhteiskunta ja normaalin ja epänormaalin rajanveto on ollut ihan keskeisiä elementtejä sen diagnoosimäärittelyssä. Ja onhan se mukana edelleen, vaikka nykyään ei puhutakaan sitten enää varsinaista diagnoosista, vaan luonehäiriöstä tai persoonallisuuden häiriöstä.
0: Uh, Persoonallisuuden häiriöt, luonnehäiriöt, siis uh, tuntuu pitävän sisällään ajatuksen siitä, että nämä on suhteellisen pysyviä tiloja. Eikö?
1: No kyllä. Nyt täytyy tietysti muistuttaa, että, että kommentoin kaikkea historian tutkijana. Eli minun näkemys, kaikki näkemykset luotavat mennyttä aikaa, mutta nykya, nyky, nykyajan kommentoijana olen itsekin sitten enemmän maalikko. Mutta Kyllä, koko 1900-luvun ajan se aika, mitä minä olen tutkinut, niin, niin on ajateltu, että kyseessä on jotain pysyvää ja myöskin synnynnäistä.
0: Täällä on tänään siis vieraana tutkija Katarina Parhi. Puhutaan psykopatian historiasta Suomessa, osa kaksi. Ähm, me puhuttiin tuossa jo aikaisemmin tästä ikään kuin laajasta yhteiskuntasuhteesta, mikä psykopatian käsitteellä on. Miten tämä kytkeytyy tutkimukseen ja tämän kaltaisten historiaan?
1: Hyvin olevinaistahan siinä on tietysti se, että, että ihmiset, joille mielintilatutkimuksia tehdään, niin ovat tehneet jonkin rikoksen. Ja tietysti yhteiskunta on hyvin kiinnostunut, mikäli sitä kohtaan kohdistuu hyökkäyksiä, tällaisia ö, enemmän tai vähemmän harmillisia selkkauksia.
0: No minkälainen tämä mielentilatutkimuksen, onko nämä samoja suunnilleen kuin nykyään, En en ihan varma, mitkä on oikeita käsitteitä nykyään, mutta alentunut syyntakeellisuus ja, ja täyttä ymmärrystä vailla, nyt hypin varmaan vuosikymmenestä toiseen näiden termien kanssa, mutta onko tämä tätä luokittelua? Um,
1: joo, tuo ymmärrystä vailla ja täyttä ymmärrystä vailla ja täydessä ymmärryksessä on mennyt aikaa, eli ne on jätetty historiaan. Nykyään puhutaan syyntakeisuudesta, Ää, mutta kyllä mielentilatutkimuksissa, jos vertaa sadan vuoden takaisia nykyisiin, niin on kuitenkin paljon samaakin, ainakin siinä suhteessa, että ne olivat jo 1900-luvun alkupuolella hyvinkin, hyvinkin perusteellisia
0: Onko psykiatriassa tapahtunut sellaisia eroja, että ää, sun kirjasta sai hyvin voimakkaasti tuosta sun kirjan analyysistä ja aineistosta sen kuvan, että lääkärit, on, lääkärit psykiatrit ovat on, on olleet jossakin vaiheessa hyvinkin konservatiivisia ja toisaalta jos eivät ole olleet, niin oikeusistuimet ovat ainakin olleet. Onko tässä ollut jokin käänne? Nyt mä ehkä viittaan sellaiseen, että 60-luvulla tulee tällainen kun täysin uudet tuulet psykiatriassa, niin onko ne muuttanut tätä... Käsitteen, käsitteen
1: käyttöä? Ihan ensimmäisenä muistutus, muistutus vuoden takaisen keskusteluun tai ihan yleisemmin tiedoksi, että se diagnoosi psykopatia ylipäänsä lakkasi olemasta vuonna 1968. Ja totta kai se liittyi kansainvälisiin tuulahduksiin. Mutta, mutta ehkä mä en samalla tavalla voi olla, että. Että kirjasta välittyy konservatiivinen kuva, mutta minulle se raja konservatiivisen ja radikaalimman välillä ei ehkä ole niin, niin sitten selkeä siinä mielessä, että kaikki kuitenkin sitoutuu omaan aikaansa. Mutta kyllä 60-luvulla tapahtui paljon muutoksia siinä, että kuinka suhtaudutaan niin sanottuun poikkeavuuteen tai sopeutumattomuuteen.
0: No, tartutaan tuohon vuoteen 1968 ja tämän koko äh, sairauskategorian poistumiseen. Mitä tapahtui? Siis, äh, Tämä jännä, jännästi liikkuu ajassa, koska siis joskus tuntuu tuntuu olevan ikään kuin kaatoluokka ja joskus siellä on hirveänkin tiukat määreet, mutta mikä romahdutti psykopatian tautiluokituksesta?
1: Kyllä siitä kinasteltiin jo 40-luvulla ja varsinkin heti toisen maailmansodan jälkeen pohjoismaiset psykiatrit kokoontuivat. Keskustelemaan psykopatiasta ja kongressissa se oli yksi pääteemoja, että mitä psykopatia on ja mitä sille oikein pitäisi tehdä ja tuolloinkin psykiatrit olivat sitä mieltä, että se on sekava ja jotkut olivat vahvastikin sitä mieltä, että ei tätä diagnoosia pitäisi käyttää ja kyllä jo silloin ajateltiin, että se on leimaava tai ei sano mitään tai tai jotkut ajatteli ehkä niinkin, että sille ei tee mitään, mutta Suomessa se keskustelu ei ollut niin radikaalia, koska ei sitten kuitenkaan ollut ehkä muitakaan korvaamaan sitä. Että itse näkisin, sillä oli joku tarkoitus ja joku tehtävä kuitenkin. Että koettiin, että tarvitaan joku diagnoosi, jolla voi ilmaista jotain ja se, se, mitä se jokin oli, niin on sitten ehkä... Moneen mielestä varmaan tällaisen epäsosiaalisuuden tai erilaisuuden tai, tai muun yhteiskunnan ja yksilön ei hyväksyttävän suhteen ilmaisua jollakin tapaa.
0: Kerroitsi vielä käsitteen historiasta sitä, että psykopaatti on myös niin yksi tällainen niin sivumerkitys, mikä sille tulee, kuulostaa tulevan Yhdysvalloista, jotain niin psykopaattia, siis tällainen niin populaarikulttuurin psykopaatti, mutta ää, sanan juuret on vahvasti Saksassa, ja joka on tietysti ollut Suomen merkittävin kulttuurituontimaatias kuinka pitkään, 1800-luvulle aiemminkin. Ää, eli tota, kertoisit, tästä käsitteen juurista Saksassa?
1: Saksassa psykopatia ei ollut suinkaan vakiintunut, mutta kuitenkin ihan käytetty ja ja kukoistava ja siellä oli 1890-luvulta alkaen varsinkin sitä käytettiin, mutta kyllä sitten ihan 20-luvulla esimerkiksi oli tunnettu ja Suomessakin paljon käytetty luokittelu psykopatiasta. Mikä tässä nyt sitten sekoittaa on se, että, että yhdysvaltalainen malli psykopaatista on ehkä, ehkä tunnetumpia varsinkin nykyään, mutta kyllä se Yhdysvaltoihinkin Saksasta tuli. Et alkujaan se on saksalainen ja sitten Yhdysvalloissa psykopatia alkoi kehittyä omiin suuntinsa ja totta kai sitten nämä eri suunnat on vuorovaikuttaneet keskinään ja nykyään sitten psykopaatialla ymmärretään jotain hieman muuta kuin ennen.
0: No, nykyään on tiedossa, että psykiatrisessa on jotain kategorioita, jossa syystä tai toisesta aiheellisesti tai aiheetta sukupuoli, jotenkin vaikuttaa tähän. Onko, onko psykopatian historia Suomessa sukupuolittunut?
1: Jos ajatellaan tilastollisesti, niin on, koska koska miehiä hoidettiin huomattavasti enemmän. Mut toisaalta tässä on äm, osittain. No Osittain liittyy siihenkin, että minkälaisia aineistoja tutkii. Esimerkiksi jos tutkii vankeaineistoja, niin vangeissa on niin paljon enemmän miehiä kuin naisia, niin sekin tietysti sitten vaikuttaa siihen kokonaisnäkemykseen. Mutta ihan tilastojenkin valossa, niin niin kyllä miehiä on ollut tuplat. Silti sanoisin, että naisiakin on ollut runsaan, runsaan määrin, että ei se... Niin tarkan sukupuolittunut on ollut kuin mitä puhutaan nykypäivän psykopatian kohdalla.
0: Täällä on tänään siis vieraan historioitsija Katarina Parhi. Me puhutaan psykopatian historiasta Suomessa. Ohjelma numero kaksi tästä aiheesta, laajennettu versio. On kansainvälisiä tautiluokituksia, ICD-10 varmaankin, mainkohan se ICD-11, kun ollaan siirtymässä, mutta tuota, kuulko nämä, ohjeistiko nämä, antoinko ne jonkinlaista, miten nyt Tukea paremmille diagnooseille vai tuliko nämä vasta paljon myöhemmin, nämä tällaiset tautiluokitukset?
1: Suomalaiset noudattivat hirvittävän kuuliaisesti ICD-tä jo silloin, kun kansainvälisesti juurikin psykiatriassa ICD-tä ei, ei noudatettu, vaan käytettiin ihan jotain omia, ö, omia ö, kussakin maassa erilaisia diagnosointitapoja. Mutta sitten ehkä ICDn käyttöön ja myöskin sen tällaisen niin amerikkalaisen tavoittiluokitukseen liittyvä keskusteluun kuuluu se, että pitäisi pystyä vertailemaan kansainvälisesti. Ja kyllä sitten oikeastaan voisi sanoa, että tällainen hieman no, vertailtavampi, Sano, sanottaisiko näin, niin verta, vertailtavampi ja mm, ehkä kuvaile, kuvaile, kuvailemiseen perustuvaa. Tautiluokitus on sitten kehittynyt enemmän 70-80-luvulla. Että siihen liittyy, liittyy sitten ö, kokonaisen oikeastaan ajattelutavan murros. Että psykopatia on liittynyt enemmän mututuntumaan ja ihmisen elämän tarinaan ja sen arviointiin, jos joku on vaikkapa syntynyt avioittomaan perheeseen. u on on koulukotitausta ja ei ole menestynyt työelämässä ja, ja on joutunut vankilaan, niin kyllä tällaiset kokemukset on vahvasti vaikuttaneet siihen tulkintaan. Että ei niitä ole sitten mistään rastiruutuun 30 kohtaa tyyppisestä kaavakkeesta niitä keksitty, vaan ne on ihan tämmöisiä tulkintoja sitten, mitä on tehty aiemman elämän perusteella ja sen hetkisen käyttäytymisen perusteella.
0: Millä tavalla sitä psykopatiaa on lähdetty hahmottamaan. jo silloin varhain Varhemmin, koska siis ähm, tunnetahtoja vietti elämä ja siis sellainen hillittömät vietettäisten tai tunteettomuus, täydellinen tunteettomuus, onko näitä tällaisia kategorioita, että on olemassa ikään kuin tunteen liialliset voimat ja toisaalta taas tällainen kylmyys, kumpaa kautta psykopatologiaa lähdettiin silloin aikoinaan tutkimaan?
1: Jos tunteista puhutaan, niin mun mielestä on hirvittävän oikeastaan, no tämä on tutkijan näkökulma viehättävää, se, että menneisyyden psykopatiassa ei suinkaan korostunut tunnekylmyys samalla tavalla kuin nykyään, vaan henkilö saattoi olla myös hirvittävän herkkä tai muuten tunteellinen. Olennaista oli ennemminkin se, että ne tunteet vaihteli nopeasti tai voimakkaasti ja että ne koettiin jollakin lailla epänormaaleiksi. Siis muiden mielestä. Ja niinpä tunne-elämä oli yksi keskeisiä psykopatian määrittäjiä. Ja tätä kesti oikeastaan 1900-luvun alusta 60-luvun loppuun, eli hyvinkin pitkän aikaa tunne arvioitiin mielentilatutkimuksissa tällä tavalla, ehkä yhteiskunnan normaaliin verraten. Ja sitten vietit olivat tosiaan yksikeskeinen ja siihen saattoi kuulua niin seksuaalivietti kuin sitten myös vaikkapa jonkinlainen halu huumaaviin aineisiin tai, tai alkoholiin. Ja sitten muutenkin poikkeaviksi tulkituissa ihmisissä alkoholi aiheutti sitten vielä enemmän muutoksia.
0: Sä käytet kirjassa termiä patologinen humalatila. Viittaako tämä sitten siihen? Mm-hmm.
1: Kyllä, katsottiin, että, että joillakin saattoi olla patologinen humalatila, joka tarkoitti sitä, että se kertakaikisesti muutti, siis alkoholi muutti ihmistä sillä tavalla, että hän saattoi vaikkapa sitten syyllistyä murhaan, mihin ei muuten ikipäivänä olisi syyllistynyt, että, että se oli sellainen, että hän ei tiennyt, mitä teki ja se liitettiin psykopatiaan usein, tuskin pelkästään.
0: No, tietyt elämäntavat, nyt puhun ehkä nykyperspektiivistä, ainakin on siis hyvin voimakkaasti luokkaa, joka vähän tuntuisi vanhentuneelta termiltä, mutta se on, se on kuitenkin helppo käyttöön sen suhteen, että tuota, ää, tiettyjä... Huonoja elämäntapoja ja muita, niin se siis tuntuu olevan ikään kuin proletarisoitumassa tällä hetkellä. Siinä missä taas ikään kuin keskiluokkaa tuijottaa wellnessiin ja tämänkaltaisiin asioihin. Mutta toi alkoholin mainittu työväenluokka ja sitten sellainen historiassa niin yleinen taipumus siihen, että keskiluokat yläluokka arvioi työväenluokan, työväenluokan tekemisiä. Ja, ja, ja katsoin täältä. Luntaan sun kirjasta, mutta siis vuodet 2005 ja siitä itse asiassa kieltolain loppuu, niin henkirikoksia tapahtui nimenomaan työväikeskuudessa ja jos me saan tästä tiimistettyä kysymyksiä, niin äsken kysyi, että onko tämä sukupuolistettua, niin nyt tulee tämä kysymys, että oliko tämä sellainen, sanoisiko kaatoluokka, mitä käytettiin yhteiskunnassa jotenkin marginaalisemmassa asemassa oleville?
1: Jos ensin puutun tuohon kaatoluokkaan, niin mähän olen toisaalta sitä mieltä, että joo, kyllä sitä kaatoluokkanakin käytettiin, ja toisaalta sitä mieltä, että, että sitä käytettiin aika tarkkarajaisestikin tietyissä kuvaamaan tietyn tyyppisiä ongelmia tai potilasryhmiä. Että ehkä hyväksyn ja toisaalta en hyväksy sitä kaatoluokkakuvausta, mutta jos sitten palataan siihen luokkakysymykseen, niin Yleisemmin, niin kyllä varsinkin, varsinkin, kun sitä diagnoosia käytettiin vuosikymmenten saatossa, niin se valui enemmän ja enemmän sitten työväen tai alaluokan, alaluokan kuvaukseksi, että se myöskin yleistyi ei lääketieteellisiksi termiksi ja koski ylipäänsä vaikka vankipopulaatiota tai Työlaitoksiin sijoitettuja ihmisiä. Ja kuitenkin samaan syssyyn ö, haluaisin sitä korostaa, että se ei ollut pelkästään, pelkästään ö, jonkin tietyn luokan diagnoosi, vaan kyllä sieltä on tullut ihan tämmöistä keski-yläluokkaista tapausta vastaan, varsinkin alkuaikoina. Ehkä se sitten on saastunut vielä sillä tavalla, että sitä ei ole voinut enää paremmasta käyttää.
0: Eli, eli ylemmellä luokilla ei ollut omaa diagnoosia, jolla tätä, tätä olisi voinut ikään kuin häivyttää?
1: No varmastikin on ollut, aina kun on pystytty, niin luultavasti on hienostuneempia diagnoosia käytetty, että joku on hermostunut ja lepuuttelee parantolassa mutta, tai jossain yksityisessä hoidossa, että kyllähän kyllä, kyllä on täytynyt sitten jotakuta jo ärsyttää siinä vaiheessa, kun on käytetty josta jostakusta, jostakusta hyvästä perhetaustasta tulevasta.
0: Uh, oli tämä tulkita niin tiukkaa, jos mä nyt puhun tuota päihteestä, koska ne oli tuossa jo alussa mainitsit, tuota, tai alussa puhuttiin tuosta alkoholista, mutta siis morfiinin käyttö oli yleistynyt kokaiini oli jonkin verran. Morfiini erityisesti tuota, lääkäreillä ja farmaseuteilla oli pääsyä siihen, eli tämä psykopatian, mikä morfinistinen luonne, eli siis tota uh, Joutu esimerkiksi lääkärit hoitamaan paljon toisia lääkäreitä tai jotenkin ammattikunnassa mukana olevia.
1: Tämähän on sellaista enemmänkin hiljaista tietoa, että sitä tuskin välttämättä löytyykään, löytyykään sitten samalla tavalla arkistojen kätköistä. Mutta kun nykyään tutki eri aiheita, joka nimenomaan liittyy huumeisiin, niin voi näin sanoa, että, että kyllä... Lääkärit ovat hoitaneet toisia lääkäreitä, että ei se ole ollut lainkaan harvinaista, myöskin alkoholiongelman kanssa.
0: Täällä on tänään siis vierannan historioitsija Katarina Parhi. Me puhutaan psykopatian historiasta Suomessa. ohjelmaan osa kaksi, jatkoa vuoden takaiselle. Tuossa ennen vuotta 1968, jolla psykopatia poistui terminä tai tautiluokituksena, onko se oikein sanottu tautiluokituksena, niin tuota... Oliko sellaisia hetkiä, että luultiin, että on selitetty, mistä se johtuu, koska esimerkiksi pään vammat tulee tässä sun kirjassa esiin tällaisena. Oliko tällaisia hetkiä, joilla ajatteltiin, että nyt me ollaan selvitetty tämän ongelmanpyhdyn alkuperään?
1: Ei sitä ole koskaan ajateltukaan, että se olisi selvitetty. Siihen on aina liittynyt sellainen jotenkin mm, ihmettely suuren arvoituksen edessä. Ei ole ollut sellaista ylimielistä tietämystä, että minä tiedän mistä tämä johtuu. Ja jos olisi keksitty, niin varmaan sitten olisi pyritty jotain, jotain hoitomuotojakin kehittelemään eri tavalla vielä. Mutta jos nyt miettii, että mitkä on ollut kysyvimpiä selitysmalleja, niin kyllä siellä on tällaisiakin tosiaan päävammoja ja hän ajatellaan, että, että tuota, onnettomuksen seurauksena voi vaikka ihmisen persoonallisuus muuttua. Ja niin on ajateltu jo 1910-luvulla. Tämä ei ole mikään uusi keksintö, uusi havainto, mutta sitten on ajateltu, että on kyse ympäristön ja Nykykielillä geeniperimän tai aivojen toiminnan ja yhteispelistä. Että ennenkin on mietitty, että kyllä ympäristölläkin joku osuus on, mutta sitten varsinkin vielä 50-luvulle saakka sitä synnynäisyyttä, eli biologista tulkintaa on korostettu.
0: Nyt no, tarttuu siihen hetkeksi, eli tota, ä, geeniperimä ja tota, tota, kun liikutaan sitten. 1800-luvun lopusta ensin siis lääketietässä ja tullaan luvulle niin Perivä, tuleeko tämä lähelle, rodun jalostus on aika rankka sana, mutta tuleeko tämä lähelle eugeniikkaa ja sen kaltaisia tieteenaloja?
1: Kyllä se tulee ja kyllä sieltä menneisyydestä on vastaan tupsahdellut ihan reipastakin tekstiä siitä, että kuinka voitaisiin hieman siivota Suomen kansaa. Että kyllä siihen on liitetty myös psykopatiaa, että Tällaista ei tarvita, että käytetään tervettä kansan osaa.
0: Pikkasen nyt tämän kirjan ulkopuolelta, mutta tuota, ähm, äh, pakkosterilisaatiot. Mä tiedän, että Ruotsissa oli kauhea skandaalista ja sitä jatkettiin myöhään, nämä erilaisia pakkosterilointeja, Oliko Suomessa tämä myös yhtä suosittua? Ähm,
1: mä en nyt osaa sanoa, kun vertailla lukuja, että... Kummassa maassa se nyt on ollut suositumpaa, mutta toki Suomessakin on niitä tehty ja, ja tiedän, että aihetta kyllä tutkitaankin. Mutta se, että koskiko se psykopatiaa, niin ainakin sen voin sanoa, että kyllä nyt vastaan on tullut. Mutta se ei ole ollut aina niin, että muut olisivat haluneet, vaan myöskin henkilö itse on saattanut haluta ja siihen on saattanut liittyä vaikka sellaisia, että on ollut vähemmän mahdollisuuksia, niin kuin mahdollisuuksia ja on ehkä haluttu, että olisi jonkinlainen seksielämäkin. Sitten on toivottu, että en halua enempää lapsia. Että ihan tällaisiakin. Toki näin jo sitten, kun niin mä oksan, että mä puhutan tästä pakko. Että nämä on vaikeita, nämä pakkokysymykset. Että sekin, että jos joku on suostunut, niin onko suostunut ja missä mielentilassa. Mutta Vähemmän koskee ehkä psykopatiaa kuin sitten muita.
0: Niin kun joku tuli klinikalle hoidettavaksi psykopatian takia, niin mistä tämä yleensä johtui? Tuliko poliisi, virkavalta, perheenjäsenet kenties vai, vai, vai kuka, kuka tai mikä taho oli sellainen, joka, joka toimittiin diagnoosin saaneita sitten minä saaneita klinikalle?
1: Se on vaihdellut hirveästi. Ja totta kai liittyy myös, tai, tai jos puhutaan siitä, että jos puhutaan vaikka Lapinlahdesta, niin totta kai tutkimuksiin päätyi sellaiset, jotka lähetettiin sitten, kun oli jotain syytä epäillä, epäillä, että pitäisikö tutkia tarkemmin, että onko tämä henkilö ymmärtänyt, mitä on tehnyt. Eli ne tapaukset liittyy rikoksiin, mutta sitten sellaiset, jotka ei tehnyt mitään rikoksia, niin... Niin Se on hirvittävän mielenkiintoista, että mitä eri reittejä on sitten päädytty sairaalaan. Totta kai on ollut paljon ihmisiä, jotka on ihan omasta aloitteestaan halunnut tulla, että on paljon diagnosoitua psykopatiaa, joka ei ole oikein sillä tavalla näköistä, että siinä ei ole hirveästi kerrottavaa, on ehkä... On ehkä ärsyttäväksi tai hankalaksi tulkittu ihminen, jolla on päänsärkyä, jolle ei löydy mitään somaattista tai jolle ei löydy mitään järkevää selitystä ja sitten ajatellaan, että se jotenkin liittyy psykopatiaan. Tämä nyt on ihan tavallinen esimerkki jostain Oulun, Oulun vanhoista tapauksista ja kuvaa ehkä osittain sitä, että no, ei me keksitty mitään, mutta tyyppi vaikuttaa hieman poikkeavalta ja laitetaan tuo diagnoosi. Se ei ole ehkä niin kovin hienostunutta diagnosointia ollut. Mutta sitten on paljon sellaista, että on perhepiirissä jotain kahnauksia tai sitten tällaisia vaikkapa sosiaalilautakunnan mielestä on ollut tarve puuttua. On voinut olla poliisi tai sitten jonkun toisen laitoksen edustaja, että on esimerkiksi ollut jossain sairaalassa potilaana. Ja ei ole voitu pitää siellä, koska on aiheuttanut sairaalahenkilökunnan mielestä siellä hankaluuksia. Ja monesti on tällaista pyöroovikuviotakin siellä sitten papereissa, että lähetetään työlaitoksesta. Lähetetään takaisin työlaitokseen, on tullut työlaitoksesta, lähetetään takaisin työlaitokseen. Et tällaista, että et, ei oikein sopeudu tai katsottu sopeutuvan mihinkään.
0: Täällä on tänään siis vieraan tutkija Katarina Parhi. Me puhutaan psykopatian historiasta Suomessa. Ähm, armeija... Ähm. Ja siis tavallaan siis ne kaikki mahdolliset kontrolli. tai siis armeessa melkein koko ikäluokka jossakin vaiheessa tutkittiin ikään kuin katsottiin, mistä, mistä aineksesta nämä ihmiset tulevat, tai siis mikä näiden ihmisten ikään kuin aines on. Mutta siis 1900-luku, joka on aika, jota sun kirja käsittelee, niin siihen mahtuu niin... Sisällissota, ensimmäinen maailmasta ja toinen maailmansota. Ensimmäinen maailmasta ainakin oli sellainen, että muistan lukeneeni, että tällainen, sitä kutsutaan, siis tällainen granaatti, shock, vai mikäköhän tämä, tämä on, siis niin, äh, täysiä hermoraunioita tuli ensimmäisestä maailmansodasta, joka tietysti oli valtava ja verinen. Eli miten tällainen puolustusvoimat ja armeijat, miten se näkyy psykopatiassa Suomessa?
1: Se näkyy sillä tavalla, että no, mä oon katsonut sellaista pientä otosta rauhanajalta ennen, Ennen kuin talvisata syttyi, niin, ähm, niin sillä tavalla se näkyy, kun, kun, kun nuoria miehiä tuli armeijaan ja sitten kaikki eivät siellä syystä tai toisesta pärjänneet, niin on sitten katsonut hieman tarkemmin, että mitkä on ne syyt, kun on katsottu, että nyt on syy lähettää äh, henkilö ensin tilkkaan ja sieltä sitten Lapinlahteen. Että on katsonut vain yhdestä sairaalasta tällaisen pienin kurkistusikkunan aiheeseen. Ja siellä on sitten kaiken mm, joskus ihan yksin yksinkertainen selitys, kun on epäilty puhkeavaa skitsofreniaa. Ja sitten se on siinä vaiheessa sitten diagnosoitu psykopatiaksi käyttäytymisen perusteella. Mutta on siellä sitten mm, kaiken Kaiken näköistä, jota ehkä saatettaisiin nykyään tulkita vaikkapa sellaiseksi, että nuori mies saapuu aivan uuteen paikkaan, aivan uusiin kokemuksiin jostain peräkyliltä ja ei ole sitten kyennyt niistä tai pärjäämään niiden tuntemusten kanssa. Et siellä on, siellä on ajalta kyllä sitten tällaisia tapauksia runsaastikin. Tässä vaiheessahan, kun kun, pian itsenäistymisen jälkeen armeijaan tultiin, niin siinähän oltiin jo karsittu paljonkin porukkaa pois. Että sinne ei suinkaan jokainen nuori mies mennyt.
0: Monessa autoritaarisessa valtiossa on havaittu tehokkaaksi keinoksi ja hittää toisen ajattelijat mielisairaalaan. Suomi ei tässä mielessä ollut aivan poikkeus, vaan täällä oli Miten sanoisin jotenkin ivallisesti, että jos jonkinlaista pasifistia, jotka sitten heitettiin mielisairaalaan ja diagnoosin kanssa. Ä, kuinka yleistä tämä oli?
1: En ole löytänyt merkittävää määrää tapauksia, mutta kylläkin yksittäistapauksia. Että Arne Pekurinen on varmaan tunnettu, koska no, hänestä nyt on kirjoitettu muutenkin. Hän on yksi, yksi niistä henkilöistä, joka on diagnoosi saanut ja se tiedetään jo muuta, niin, niin ei ole mikään juttu minulle sitä tässä sanoa.
0: Psykopatiadiagnoosi saanut ja ammuttu. Kyllä <laughs> joo. Jo,
1: tällainen, tällainen pieni lisähuomautus. Kyllä, näin on käynyt. Mutta ehkä siinä ei ollut siinä, ehkä se... Ähm, Draama, draaman kaaren, ehkä se jännittävin juttu ei ole se diagnoosi siinä, että se on ollut ehkä käytännöllinen tapa sanoa, että ei hänellä harhojakaan ole, että se on ollut enemmän tällainen, että hänellä on vakava, vakava psykopatia, että hän ei kertakaikkisesti suostu palvelemaan maataan.
0: No, mitä sanotaan, kun siis psykopatian suhde tuota Mitäköhän termi neurastiniaan tai neurastisiaan, kumpi muoto sitten onkaan, mutta siis äh, se viittaa tässä kirjassa hetkinen ähm, Oiva Elon äh, tutkimuksiin ja siis siihen, että olisi käsity sitä selvästi, että maailma on moderni, nopea, vaikea, se on hankalampi hahmottaa ja niin edespäin. Tämähän on tällainen, joka vuosikymmen on, niin aina tuottaa tämä, että on niin hankala hahmottaa näitä asioita, mutta nähtikö sitä ikään kuin modernin yhteiskunnan sairautena?
1: Sillä tavalla kyllä, että ajateltiin, että kaikki eivät sopeudu nykymaailman menoon, mutta siinä mielessä ei, että jos neurasteniaan vertaa, niin neurastenia oli sypy. Se oli enemmän sellainen, että olen hieman uvahtanut ja tulen siksi nauttineeksi pari grogia liikaa leputtaakseni hermojani kun ajattelen kaikkea älykästä, mutta psykopatia on sellainen so- sotkusempi ja pahellisempi neurasteniaan verrattuna.
0: Eli kannata ottaa tällainen kahvipöytä keskusteluksi, nykyään ihmiset puhuvat kamalaisesti diagnooseista sen muista, niin ää, psykopatia ei ole nyt niin suosittu.
1: Joo, psykopatia ei ole koskaan ollut sillä tavalla suosittu, mutta toki sitten... Olen löytänyt sellaisiakin havaintoja, että jotkut ihmiset itsekin uskovat. Ja ehkä en pitäisi yllättävänä, jos, jos ajattelisivatkin, että sillä voi kerskailla. Mutta se tietysti sitten kuuluu tällaiseen alakulttuuritulkintaan psykopatiasta, että ehkä, ehkä sillä on voinut hieman rehvastellakin. Mutta enemmän olen törmännyt siihen, että, että on voinut olla vaikka vielä lapsi ja ajatella, että, että en ole hyvä ihminen.
0: Miten sitten sellainen vaikea ihmisryhmä kuin äm, psykopatiaa siis simuloivat, tai olla tuota, tuo ajan termi, ja siis tuota, vakuutuspetturit, ja siis liittyy varmaankin sodankäyntiin ja armeijaan myös paljonkin, eli ihmiset, jotka esitti, esitti tuota psykopatia, oliko tämä laaja ihmisryhmä ja millä siihen pyrittiin?
1: No jo, he eivät varmastikaan ole esittäneet psykopaattia, vaan he ovat esittäneet jotain muuta, mutta ovat sitten tulleet tulkituksi psykopaateiksi. Ja tässä jää sitten tutkijalle se arvoitus, että mitä tässä oikeasti on tapahtunut ja mitään lopullisia vastauksia siihen ei kyllä ole. Että että on kuitenkin sellaisia selkeitä petostapauksia, vaikkapa että on, on ummet ja lammet selitetty siitä, että mitä on tehty sodassa, mutta papereista käy ilmi, että siellä sodassa ei ole kyllä oltukaan, niin sen tyypistä kyllä on. Että on ennemminkin teeskennelty jotain sairautta, mutta sit sitä ei ole uskottu ja se on sitten ajateltu olevan psykopaattista käytöstä.
0: Tämä on tänään siis tutkija Katarina Parhi. Me puhutaan psykopatian historiasta Suomessa. Kuten kuulee varmaan kuulee tässä näin, niin äh, tämä on koko ajan yhteiskunnallinen kysymys. Me ollaan armeijasta, me ollaan puhuttu klinikasta ja tällaisten syntymisestä, mutta siirtämme perheeseen. Millä tavalla psykopatiaan sitten näyttäytyy äh, vähemmän täydellisessä perheelämässä?
1: Sehän näyttäytyy kaikilla mahdollisilla tavoilla, että sitä on käytetty varsinkin Siinä vaiheessa, kun, kun psykiatrinen, tai psykiatrinen hoito on ollut ratkaisu tai sen on toivottu olevan ratkaisu johonkin ongelmiin, niin se on näkynyt sitten siinä vaiheessa vaikka, vaikka tällainen niin henkilön arviointi on saattanut ihan hyvinkin pinnalliselle tasolle. Mutta jos on ollut kyse vaikka perhevä perheväkivallasta tai, tai muista niin kuin vakavista ongelmista perheessä niin sitten, sitten tällaisissa tapauksissa on henkilö, jonka ei ole varsinaisesti ajateltu olevan sairas, niin on sitten lähetetty sairaalaan, että olisiko tämä ratkaisu. Ja harvemminpä on kyllä ollut.
0: No oliko lapsille diagnoose?
1: Oli kyllä. Ö, olen tutkinut Pitkäniemen lastenosaston diagnoosi saaneita lapsia. Nämä oli 20-luvun lopusta 50-luvulle ja siitä eteenpäin tätä diagnoosia ei niinkään ole lapsilla enää käytettykään. Mutta ainakaan samassa määrin lapsilla ajateltiin olevan psykopatiaa ja ajateltiin, että ihan niin kuin aikuisistakin, että se on ollut joidenkin kohdalla synnynäistä ja että se olisi pysyvää. Sitä alettiin sitten tänäkin ajanjaksona kuitenkin kyseenalaistaa ja Pitkäniemessäkin teetettiin selvitys, että mitenkä psykopaatteina hoidetut lapset ovat pärjänneet myöhemmin ja siinäkin huomattiin niin kansainvälisessä keskustelussa muutenkin, että ei, ei tämä pysyvyys tässä ole kovin luotettava arvio, että monet olivat pärjänneet sitten huomattavasti paremmin myöhemmässä elämässä, kun olivat saaneet ähm, Jotain suotuisia kokemuksia elämässä ja erässäkin semmoisessa kaavakkeessa, vastauskaavakkeessa kirjoitettiin, että minun näkemykseni mukaan tämä henkilö ei ole sairas koskaan ollutkaan, mutta tapauksia oli monenlaisia.
0: No, Miten se, erilaiset seksuaalisuudet poikkeavat vuodet? 1800-luvun loppu ainakin oli siis täysin valtava seksiaalto. Tarkoitan siis tällä seksiaalolla nyt siis sitä, että erilaisia perversioita kehitettiin varmaan kymmenen vuodessa. Miten tästä näkyy näkyi psykopatian hoidossa?
1: No, sekin on vaihdellut paljonkin sen mukaan, että kuinka läsnä. Seksuaalisuus ylipäätään on ollut yhteiskunnassa. Mutta jos puhutaan, ää, jos, puhutaan jos nyt sallit että mä käytän sanaa perversio, kun se on sen ajan kieltä, niin eivät ne ole olleet hirveän näkyviä, jos niistä ei ole ollut haittaa. Ja varsinkin, jos henkilö itse on jonkun kumppaninsa kanssa nautiskellut, niin eihän se ole mikään syy sairaalaan. Päätymiseen. Että ne ovat olleet yksityisiä sen takia, että ne eivät yhteiskunnan kanssa samalla tavalla konfliktissa. Mutta sitten taas jos verrataan vaikkapa homoseksuaalisuuteen, koska homoseksuaalisuuskin oli psykopatian alakategoria, niin silloin kun on ollut muutenkin tiukempaa ennen kaikkea toisen maailmansodan jälkeen aina 60-luvulle saakka, että erityisesti 50-luvun seksuaalimoraali aika niin kyllä silloin on ho- päätynyt sellaisia ihmisiä sairaalaan, joilla se homoseksuaalisuus homose- on ollut sitten ensimmäinen diagnoosi. Mutta ei, ei heitä ole kyllä silloin pyritty mitenkään parantamaan, että enemmän se on ollut sellainen vyyhti ongelmia, jotka liittyy ennen kaikkea siihen ristiriitaan oman, oman itsen ja yhteiskunnan välillä ja ehkä sitten muiden paheksuntaa.
0: Oliko tämmöistä ikään kuin kohtaamisten viranomaisten kanssa, niin tätä kautta toimitettiin sitten esimerkiksi, esimerkiksi homoja äh, hoito. Oliko se jotain sellaista kuin pakkohoito vai hakeuduttiinko tänne nimenomaan, niin kuten äsken sanoit?
1: Hmm. Um, se on ehkä hieman hienovireisempää. Että totta kai, että jos, äh, jos on joku rikos ja on ollut syytä tehdä tutkimus, niin on voinut olla sitten tällaista. Poliisin toimittamaan, mutta noin niin muuta niin enemmän se on ollut sellaista yksilön, yksilön ahdist, voimakasta ahdistusta esimerkiksi kiinni joka sitten on vaikuttanut siihen, että on joutunut sairaalaan tai sitten on jonkun omainen saattanut toimittaa sairaalaa että nyt se on tullut hulluksi, jos, jos, jos on tavattu jostain sellaisesta toimista, joita sillä on pidetty hirveän pahellisena jossain puistossa. Niin, tällaisia tapauksia enemmän, että, että ei, ei äh, Suomessa on psykiatrisesti pyritty kyllä, äh, niin ainakaan sairaalahoidossa parantamaan. Mutta sitten taas en niinkään tiedä sitä tuoreimmista ajoista, kun paljonhan siitäkin puhutaan, että, että on, on pyritty parantamaan homoutta. Niin kyllä, kyllä sitä on varmastikin yritetty, mutta ehkä se ei ole ollut sairaalahoitoa, vaan enemmän tällaista terapeuttista.
0: Ää, miten seksuaalisuus itse asiassa sairaala-olosuhteissa? Tällainen suljettu ympäristöhän voi aiheuttaa äh, villiäkin toimintaa. Eli oliko tämä sellainen, äh, sellainen ilmiö, josta keskusteltiin tuon aikana?
1: Se oli näkyvä jollakin tavalla, vaikka sillä tavalla, että... Saattaa olla joku mm, potilas, joka kirjoitti rakkausrunoja toiselle potilaalle. Ja varsinkin psykiatrisessa tai silloisessa vankimielisairaalassa Turussa. niin ä, Toki se oli aika arkista, niin kuin se vankilaolosuhteissakin oli. Kyllä se pilkahtelee, mutta ei se mitenkään korostu siellä. Ei se, ei se ole hyvä esimerkki. Musta on... Oululainen biologisesti ajatellut psykiatri Konrad von Bach, joka, joka ei suinkaan ollut kiinnostunut tällaisesta, että miksi, miksi hänen pitäisi olla, että kun oikeita, oikeita sairauksia, joihin hän niin halusi keskittyä, niin sitten ei psykopaatit muutenkaan häntä kiinnostaneet.
0: Täällä on tänään siis vieraana historioitsija Katarina Parhi. Puhutaan psykopatian historiasta Suomessa. Kun psykopatia käsitteestä luovuttiin 1968, niin mitä sanoisin, siis mulle mallikkona ähm, persoonallisuushäiriöt ja sen kaltaiset kategoriat tulivat tilalle. Onko niissä jokin yhdistävä tekijä? Koska mä, niin voisin arvailla, että kun puhutaan persoonallisuushäiriöistä, niin silloin puhutaan myös sellaisesta pitkä kuin pitkäaikaisista, ei välttämättäkin sairauksista, joka jollakin lääkkeellä tuosta noin saadaan kuntoon parissa kuukaudessa. Eli oliko, tulisi nämä persoonallisuushäiriöt ikään kuin korvaamaan näitä vanhoja psykopatia diagnooseja?
1: Kyllä tuli ja se oli aika yksi yhteen sitten, mitä, mitä siinä tapahtui, mutta tuolloin, tuolloin käytettiin ehkä enemmän, puhuttiin luonnevioista ja luonnehäiriöistä, että sitten on sitten vakiintunut jossain vaiheessa myöhemmin, mutta ei se mikään, kyllä se tuolloinkin on ollut olemassa, koska englanninkielisessä versiossa se o, o, persoonallisuushäiriöt oli, niin pidettiin samana asiana kuin psykopatia jo aiemmin, jo 50-luvulla, että kyllä ne, Aika pitkälti on sitten ottaneet sen paikan.
0: No millä tavalla tämä yhteiskuntasuhde, tuota, mä nyt kysyn sinulta ikään kuin tutkijana, koska siis tässä on ollut selkeä tämä klinikka, armeija, perhe ja, ja, ja mihin vielä tullaankin, niin että nämä on jatkuvasti ikään kuin vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa. Onko onko liian vahvasti sun mielestä sanottavissa, että koko psykopatian käsitettä ei olisi ilman jonkinlaista yhteiskuntasuhdetta?
1: Ei se ole liian vahva. Kyllä se on ihan perusmäärittelyissä mukana ollut. Ja totta kai samasta syystä sitä on psykiatrikki pitänyt sekavana ja vaikeana ja kiusallisena. Kyllä se on hyvin vahvasti yhteiskuntaa sidoksissa ollut aina. Kyllä näin voi sanoa
0: totall puolella erityisesti sosiologiassa 1800 luvun 1900 luvun taitteessa syntyy tavallaan sosiologia modernissa mielessä syntyi silloin koska oli suurkaupunkien ympäristö joka mahdollisti sen että vastaan tuli ei tiennyt, että kuka se on mitä se tekee ja syntyi jopa sellaista Kirjallisuutta, joka nimi saattoi olla leipuri tai Ehteurasta, ja jossa esitellään tätä niin kuin anonyymiä tyyppiä. Liittyykö tällainen suurkaupunkehitys ollenkaan tällaiseen psykopatia-jaotteluun vai onko se ollut ihan yhtä agraari tai, agraari tai urbaani? Tai jos puhun suomea, niin maalainen tai kaupunkilainen ilmiö.
1: Kyllä varmastikin syntyaikoihin liittyy ja Suomessakin ihan jo... Vaikka tällaiset, no ei tyyhenä pajatsoa selityksenä, mutta ihan vaikka se, että kun ei voitu karkottaa enää Siperian, niin kyllä se hieman monimutkaisti. Et se, että ei mulla oikeasti minkäänlaista käsitystä siitä, että onko jotain Siperian siis karkotetuissa sellaisia hankalia tyyppejä, jotka myöhemmin olisivat saattaneet saada tämän diagnoon. Että et, on ihan spekulatiivista, näin ei ole. Mutta kyllä, varmastikin. Kyllä varmastikin äm, yhteiskunnan raju muutos liittyi siihen, että lain ruvettiin niin kuin, luokittelemaan tarkemmin ja hakemaan selityksiä. Mutta yhtä lailla kyllä peräkyliltäkin niitä ä, tuota, psykopaateiksi diagnosoituja löytyy, että, että ihan jostain itse rakennetusta Metrikertaa metri hökkelistä on onnistuttu metsän keskeltä kaivamaan joku, kuin sitten myös jossain kaupungista toiseen pikku tekevä kaveri, joka on varastanut polkupyöriä ja juonut pirtua
0: tänään siis tutkija Katarina Parhi. Me puhutaan psykopatian historiasta Suomessa. Tulla vankilaympäristöön ja niihin ongelmiin, mitä se aiheuttaa. Tota, onko vankila tyypillinen paikka psykopaatille tässä vanassa mielessä, vai onko sairaala, vai vankila, vai molemmat?
1: Mm. Äh, Kyllä mä sanoisin, että vankila toki ehdottomasti, mutta, mutta missä nimessä mä en halua puhua pelkästään äh, Riko, rikollisuudesta ja psykopatiasta, koska psykopatia on niin hirvittävän paljon muutakin. Mutta totta kai, mitkä on kaikista epämieluisimpia yhteiskunnan silmissä, niin varmaan sellaiset, jotka eivät noudata lakia, yhteisiä pelisääntöjä.
0: jos palataan vielä tähän psykopaatin, äh, kuin miten, miten psykopaattia on hahmotettu. Ja, äh, Taisin jo aluksi sanoa, että en ole kovinkaan innoissani näistä nykylehtien kirjoituksista, Pomoni on psykopaatti ja niin edespäin, niin edespäin. Tunneköyhyys, siis tota, onko tämä ikään kuin uudempi, uudempi diagros? Me tarkoitan sitä, että näissä sun varhemmissa esimerkkeissä on niin affektiivisesti ylikihkoisia ja sitten toisaalta ikään kuin vetäytyviä. Tällainen käsitys joskus kulkee nimellä sosiopaatti, jos virtaa nimenomaan niin kuin epäyhte- tai siis yhteiskunnan huonosti sopivaan ihmistä, mutta onko tällainen Käsitys narsistisesta ja tunneköyhästä ja itsekeskeisestä, no narsistista, niin onko sillä tekemistä? Onko onko psykopatia diagnoosi jatkunut siihen myös?
1: Mä oon pohtinut narsismia jonkin verran, koska se ei samalla tavalla korostu siellä menneisyyden aineistoissa. Mutta sama voi sanoa siitä tunnekylmästä psykopatiasta, mistä nykyään puhutaan. Ja mä oon miettinyt sitä, että hän se nyt sitten johtuu, että, että onko, onko olemassa jotain, mikä sitten eri aikoina eri tavalla kukoistaa vai mitä. Mutta ehkä se paras selitys, minkä mä keksinyt, on se, että, että ihmisistä nähdään sitä, mitä halutaan löytää. Että eihän meillä ole kune ne kuvaukset, jotka on tehnyt joku muu, että minkälainen ihminen todellisuudessaan ollut, niin kaikissa on niin hirveän paljon eri puolia. Et ehkä, ehkä ne kaikki narsismi- ja psykopaattipuheet kuvastaa ennen kaikkea sitä, mitä ihmiset haluaa ajatella ja mieltää ja nähdä. Ja jollakin käänteisellä tavalla ne saattaa myös... Tietyn tyyppisiä ihanteita kuvastaa, vaikka ne olisikin paheellisia, niin kuitenkin ne vetoavat ja kiinnostavat.
0: Jos me ajatellaan psykopatia siinä mielessä ikään kuin tilastollisesti vaikka vain joku normaali jakaumagaussin käyrä ja ketkä ovat normaaleja, ketkä ei. Ja toisaalta taas niin kohtaamisia viranomaisten kanssa, niin nyt mä en ole ihan varma, missä kohdassa sun kirja oli, mulle tässä muistiinpanoissa sitä, mutta psykiatri, joka nimenomaan pohtii siis sitä, että paha ei ole mikään ulkoinen asia. Että siis, että psykopatialla käsitteellä on saatettu ikään kuin ulkoista sellaisia asioita, joita kuitenkin on ihmisessä joka tapauksessa. Ja tästä oli esimerkkinä paha. Kuvaako tämä jonkinlaista uutta humanistisempaa otetta yleensäkin ikään kuin diagnoosikäytäntöihin.
1: Mä en tiedä, onko se tässäkään tapauksessa ollut välttämättä humaani, jotenkin humaani läheistymistapaa, vaikka voi se toki sitäkin olla. Mä luulen, että siinä saattaa olla mukana ihan inhorealismia, että siinä mielessä, että, että ei usko, että kukaan nyt niin hyvä olisi tai pelkästään hyvä, että ihmisessä on ne hyvä ja paha läsnä. Jokaisessa, ja ähm, on kyse sitten menneisyyden psykopatiasta tai sitten nykypäivän persoonallisuushäiriöistä, niin yhtä lailla jokaisesta löytyy niitä piirteitä, että sehän se ehkä osa sitä kiehtovuutta onkin, ne tulee paljon lähemmäs, kun vaikka se, että ymmärtäisi, millaista tuntuu kokea harha, jos ei ole kokenut.
0: Entä sitten sellainen asia, että... Tota... Jotta jokin käsite toimii tai jokin diagnoosi tai jokin erottelu toimii, niin sillä täytyy olla jokin kyky ikään kuin erottaa. Saa tehdä jotain siis tällaista. Muuten, muuten se on turha. Jos mä katson mun oikeasti, niin vuosina 1971-1995 kaikilla paitsi yhdellä suomalaisella pakkolaitosvangilla todettiin jokin persoonallisuushäiriö. Eli ää, tämä herättää vastakysymyksen, että tota, jos kaikilla paitsi yhdellä on persoonallisuushäiriö, niin miten tämä voi olla ikään kuin selittävä käsite tai jotenkin jotain uutta avaava käsite?
1: Tässä tapauksessa, tämähän, tässä jos ajatellaan pakkolaitosta, niin sehän on jo hyvin, siinä tapahtunut aika lailla karsintaa, että pakkolaitokseen on, ovat päätyneet sellaiset, joiden on ajateltu olevan erityinen uhka yhteiskunnalle, jos nyt niin saa sanoa, tähänkin liittyy paljon sellaista arvottavaa kieltä. Tähän keskusteluun edelleen, mutta tota, mm, ei se ollut se pakkalaitos sellainen, johon olisi jokainen vanki päätynyt. Mut sitten, että mitä se kuvaa tai mitä sillä tiedolla tehdään, että jos kaikilla paitsi yhdellä, niin en, en minä tiedä. En minä tiedä. Mun, mun mielestä keskeistä, tässä on ehkä paras olla siinä mielessä viisastelematta, kun ei tee töikseen sitä arviointia, että, että syyllistyykö joku vaikka rikokseen, kun pääsee vapaalle jalalle. Että onneksi on siitä, siitä helpossa asemassa, että historioitsina siihen ole hirveästi kuitenkaan mitään pätevää sanottavaa. Mutta, mutta sitten tota, olisi hyvä, että diagnoosit olisi olemassa sen takia ensisijaisesti, että pystytään auttamaan jollakin tavalla. Ja sitten jos ei pystytä niin en, en minä sitten oikeastaan tiedä niin kyllähän esimerkiksi epävakaa persoonallisuushäiriö kai nykyään ainakin kun siihen on kehitelty myöskin erilaisia tapoja joilla ihmisiä voi auttaa niin ehkä on monelle myöskin sitten itseymmärryksen tai apu itseymmärryksiin. Ja jos on niin hyvä niin
0: Joskus erityisesti kriittisessä ranskalaisessa teoriassa on vähän kiistetty kokonaan tällaiset ikään kuin diagnoosit ja pyritty ikään kuin vallan historian kautta tutkimaan, miten tällaisia luokituksia on tehty, mutta tähän ei ole on tarkoitus mitenkään romuttaa näitä diagnoosia. Eli mikä se oli ikään kuin historiantutkijan erityinen kontribuutio tähän?
1: No kyllä mä rohkaisen siihen, että olisi alituisen kriittinen. Oli sitten alalla tai ei, oli sitten maalikko tai kahvipöytäpsykologi, vaikka kuinka pätevä sellainen, niin, niin, niin kyllä, kyllä tota, on vaarallista ajatella mitään kiveä hakattuna. Ja nimenomaan historiallinen tarkastelu osoittaa sen, että kuinka liukuvia ja muuttuvia ja aikaan sidottuvia kaikki käsityksemme ovat. Ehkä se on se. Ei, ei niinkään romuttaa yhtään mitään eikä hiipiä toisten tontille, mutta rohkaista ajattelemaan näitä, että minkä päälle ne rakentuvat ja, ja miksi diagnooseja käytetään ja mikä on apu ja niin edelleen. Suuret kiitos keskustelusta, Katarina Parhe. Oli ilo. Kiitos. kiitos.